0: Promediando la mañana ya de este miércoles, acá en Un Plan Perfecto. Tenemos en línea a Liliana Rodríguez. Ella es psicóloga, es parte de la Red de Sobrevivientes de, de abusos Sexual Eclesiástico de, de Argentina. Eh, le damos la bienvenida. Buen día, eh, Liliana. ¿Cómo andás? Juan Jara te saluda. De Buen 9 día, julio. Juan. Mucho gusto.
1: Muchas gracias por el
0: llamado. Por favor, por favor. Un gusto charlar. Ayer dialogamos con, con Eugenia. Sí, con sí, Eugenia Castañaro. Sí, excelente
1: nota. Uh -huh. Muy buena nota, hicieron, sí.
0: Bueno, y lo que queríamos, en este caso con vos, es, por un lado, que, que nos cuentes uh -huh. eh, cómo nació la red, ¿sí? eh, cuál es el alcance que tienen y, y como para, para darle un marco ¿no? a esta cuestión.
1: Perfecto. Sí, lo primero que... Que te, que te voy a decir o que les voy a contar es que el, la denominación de la red es Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico porque en algún momento eh, la denominamos Abuso Sexual Bien. Eclesiástico, luego entendimos a partir de, de todo el trabajo y todos los relatos que es mucho más amplio que nuestro nombre estaba limitando porque en realidad se trata del abuso en las distintas formas, eh, además del sexual, ¿no? Uh -huh. El abuso de poder tiene diferentes formas que aparecen como reducción a la servidumbre, distintos tipos de maltrato eh, y también el abuso sexual. Es una red en eh, permanente construcción que tiene mm, más o menos ocho años de de funcionamiento. Es una red virtual, en estos momentos de, de cuarentena parece, no parece una novedad, claro que... pero cuando nosotros y nosotros comenzamos a funcionar, eh, la herramienta fundamental es la virtualidad, porque los integrantes eh, de esta red eh, están en todas las provincias del país entonces es la manera que tenemos de funcionar diariamente a través de un WhatsApp y, eh, y la otra gran herramienta es la página del Facebook que es donde se comunican para inquietudes preguntas y, y, e información ¿no? eh, está integrada como te decía por eh, varones, mujeres y disidencias que han atravesado situaciones de abuso eclesiástico Es específica de ese tipo de abuso uh -huh. eh,
0: ¿Y cuál fue la cuál fue la, la chispa que, que inició esto?
1: La chispa que inició esto fue a partir de una sobreviviente eh, y un trabajo que, que en el cual participé eh, junto con, con un abogado y ahí comenzó eh, a través exactamente de las redes a, cuando esta persona eh, hizo eh, pública la situación empezaron a conectarse otros que habían atravesado lo mismo y ahí se empezó a generar ahí digamos como sobre la marcha eh, tuvimos que ver de qué manera podíamos eh, dar respuesta a esto. Y la tecnología nos ofreció esa posibilidad, que es la que sostenemos. Eh, al día de hoy han, han estado, están o, o, o van y vienen, por una cuestión también de, de proceso personal, más de 150 sobrevivientes de abuso eclesiástico de todo el país. Hay algunos que residen en el exterior, pero el delito fue cometido en, en Argentina.
0: ¿Por qué el término sobreviviente?
1: Porque es un, es un paso muy importante en el proceso individual, en el proceso personal de las personas cuando pueden eh, hacer el pasaje de su propia situación para comprender que están eh, en un marco mucho más amplio y, y que su búsqueda de justicia eh, se encuentra y coincide con la de otros y otras que han atravesado lo mismo. Entonces, eh, sin dejar de tener en cuenta eh, su causa o, o su situación traumática vivida, eh, pueden eh, comenzar a, a pensar en la de todos Bien. Y, y una de las cosas más importantes que empieza a aparecer es cuando se da el pasaje entre esto que me pasó y esto que no quiero que vuelva a pasar lo que decía ayer evangelina
2: uh -huh. de algún
1: modo ¿no? Eh, cuando quiero que no vuelva a pasar y me doy cuenta que esto está pasando en muchos lugares, entonces la red es el espacio de poder eh, ir encontrando respuestas eh, todos y todas juntas para su situación, para que no suceda más y para visibilizar qué es lo que... ...estamos eh, haciendo en este momento, por eso es tan importante... ...el compromiso de, de los y las periodistas en este tema... Eh, ...siempre hemos encontrado profesionales de la comunicación... ...comprometidos con esta lucha... Eh, ...entendiendo que, que hay que llegar a la comunidad... ...para que la comunidad tenga la información eh, de esto que sucede... ...y poder tomar eh, ciertos recaudos también. Claro.
0: Liliana Martín, te saluda, ¿cómo, cómo estás?
1: Hola Martín, ¿cómo estás?
0: Eh, bien. Eh, cuando una víctima se, se acerca, ¿no? bueno, de esta forma virtual que vos comentabas... ...¿cuál es el protocolo que tienen para actuar?
1: Eh, en realidad toma contacto a través del Messenger... ...de claro. diferentes formas, porque no siempre las personas... Eh, pueden de, de, de una decir ni poner la palabra abuso eh, Y tienen una entrevista, en este caso conmigo Y, y allí, bueno, eh, se produce una o varias eh, Acerca de la situación que, que han vivido De las eh, necesidades que los lleva a conectarse con la red eh, a veces son preguntas, por, digamos, están como, como muy en el inicio del proceso, con malestares que recuerdan, a veces son derivados por otros colegas, a veces la persona ya tiene un proceso terapéutico y, y su necesidad es encontrarse con pares porque la gran fortaleza de la red es el sostén de pares. Esa posibilidad que da de, de entrar a un espacio donde no es necesario explicar mucho porque quienes así están han atravesado situaciones similares. Entonces eh, hay un código que, que, que se comprende fácilmente y la persona no tiene necesidad de hacer un relato y exponerse mucho, eh, sino con algunas cuestiones eh, empieza la identificación en, en, en espejo, ¿no? de lo que de lo que trae quien ingresa con lo que han vivido quienes ya están, porque digamos es un es un, un tipo de, 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 de delito eh, que deja eh, huellas emocionales muy importantes
0: Estamos dialogando con Liliana Rodríguez que es psicóloga, miembro de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico en Argentina sumamos a la charla a nuestra compañera Eliana Dramisino que está en la localidad de Duñac, Eli Sí, bueno,
3: agradecerle a, a Liliana por, el, por este espacio, por estas palabras y preguntarme desde su lugar de profesional que me imagino eh, su trabajo es seguramente mucho más amplio y los abusos los encontramos lamentablemente en, en muchos entornos. Este entorno particular, el eclesiástico, cuando uno cuando uno entra al trabajo con, con las personas que han sido abusadas, cuáles son las particularidades, Liliana, cuáles son las formas en que se han repetido. Eso por un lado y por otro lado, si en los últimos años ustedes han visto algún tipo de de cambio de, de reacción frente a Ciudadanos.
1: Hola, bueno, mucho gusto. Eh, digamos, eh, lo, creo que lo que vos me estás preguntando tiene que ver con eh, determinados indicadores o, que, que nosotros lo, lo leemos en las... ...en las huellas emocionales que tienen que tienen las personas, ¿no? Eh, y que, porque como esto corresponde a un fenómeno... ...en el que está presente el abuso de poder eh, en forma absoluta... ...por un adulto eh, responsable eh, que pertenece a una institución con un gran poder y que generalmente tienen un poder social muy importante en relación a un niño niña adolescente eh, que ha sido avasallado corporal y subjetivamente a través de situaciones de abuso esa sería como la caracterización principal esa situación eh, ese delito que se cometió eh, en, en personas vulnerables que no, que no podían comprender lo que les estaba pasando, eh, que era muy complejo poder hablar cuando tenían esa edad, porque no solo eh, provoca confusión, culpa, está bajo secreto, eh, tiene, eh, digamos, son niños y niñas que, que están bajo una manipulación muy importante, porque quienes agreden también saben a quién agreden, es decir, eligen sus víctimas. Tienen algún punto de vulnerabilidad, sea social, económico, familiar, que refuerza esa idea eh, de esta denominación que la Iglesia tiene de padre y madre, ¿no? A sacerdotes o a monjas. Eh, entonces, eh, se convierten en personas de confianza en quienes estos niños o niñas eh, confían absolutamente. Eh, y generalmente, el accionar que tienen estos agresores es también ganarse... En la confianza de las familias tienen, suelen ser personas eh, con, con una impronta social, empática, muy importante. Eh, tienen como un perfil también eh, que se va repitiendo y por ocho años de experiencia lo podemos, eh, lo podemos afirmar. Eh, que en trampa o sea, va tejiendo una telaraña que va entrampando a ese niño o niña en la culpa, en el secreto en, en la confusión, en el no entender y no saber qué hacer y a su vez entrampa en esa telaraña a esa familia que ha confiado muchas veces la educación a a, esta, a estos agresores ¿no? entonces las situaciones que que nosotros eh, escuchamos en la red por parte de, de nuestros compañeros y compañeras son eh, situaciones que tienen estas características y podría eh, también agregar que hay otras situaciones porque digamos se dan en diferentes ámbitos es decir, algunos han atravesado esta situación eh, en, en, en una escuela, en un campamento, en el momento de la confesión o cuando estaban haciendo el noviciado o cuando eran monjas o ex-seminaristas. Entonces es muy amplio el espectro porque cuando estamos hablando de personas que o de adolescentes que estaban de pronto haciendo el, el, el noviciado, tenían... ...una decisión, una elección de vida... ...a los cuales se les quebró... ...entonces eh, es muy amplio el espectro... ...y es muy, eh, es muy importante entender... ...las huellas que, que van dejando, ¿no? Porque lo que tiene que quedar absolutamente claro es que nunca, jamás se puede hablar de consentimiento cuando existe un abuso de poder. Yeah. Yo, lo digo esto porque suele ser algo que a veces eh, quienes no están en este tema... Pueden confundir, bueno, pero accedió ¿Por qué no te fuiste, eh, cómo no te diste cuenta. Y lo que se está haciendo en esas situaciones es revictimizar, es no tener claro que no se fue porque no se podía ir, porque eh, porque era imposible que pudiera tomar una decisión. Entonces ahora adultos pueden comprender, y parte del proceso terapéutico tiene que ver con eso, eh, de adultos poder comprender a aquel niño, niña o adolescente que era una víctima, que no podía ser otra cosa, eh, que fue eh, formateado en la culpa, eh, en el miedo, en el terror a no ser creído, el, el, el aislamiento, el sentirse solo. Por eso es tan importante eh, poder poner en palabras, poder reconocer esto que le pasó y poder transformarlo en en una, eh, en una situación de, de luchar contra esa injusticia. Y por eso es tan fuerte y tan colectivo, porque es una frase que está en todos y todas las sobrevivientes, el no el hacer algo para que nunca más le pase a, a ningún otro niño o niña. Y como red, entonces, ¿cuál es la función y la importancia de la visibilización? Esto que estamos haciendo ahora es poder decirle a una comunidad que esta red no está en contra de, eh, de las elecciones de personales de creencia. Todas las personas tienen y tenemos el derecho a creer en lo que cada uno y cada una considere. Nuestro problema es con la institución Iglesia, nuestro problema es los mecanismos de encubrimiento e impunidad frente a estos delitos porque tiene que ser claro estos no son pecados estos son delitos Liliana... entonces el punto crítico que tiene la red es con la institución con estos mecanismos y con convocar eh, a la comunidad a que pueda eh, escuchar empáticamente los relatos de los sobrevivientes, esto que sucedió ayer en el programa de ustedes con Evangelina. Que la sociedad pueda escuchar en vivo y en directo sería la palabra de esta joven o de tantas otras de la red eh, que están contando lo que vivieron, que para llegar a eso han atravesado ...situaciones altamente dolorosas...
2: ...es todo un proceso...
0: Liliana, eh, compañero acá... ...Miguel Benguá, te quiere hacer un, una consulta... Sí...
2: Eh, Liliana, buen día, hablaste de un delito... ...y obviamente estamos frente a un delito... ...¿la red tiene algún cuerpo legal... ...que pueda prestar una asistencia?
1: Sí, tiene un... ...un grupo de abogados... ...amigos de la red... ...que está integrado por abogados... ...que algunos son familiares... ...de algunos sobrevivientes... Y otros han intervenido eh, en causas, han intervenido en juicio. Eh, han sido abogados de sobrevivientes que integran la red. Eso uh -huh. es lo que quiero decir. Sí, claro, sí,
2: sí. Eh, relacionado con esto, también a veces si la red da, digamos, algún... también una forma preventiva, a veces es difícil de, de, de implementarse, por lo que contabas, pero digo, una vez este, que la gente pierda el miedo... Porque en este caso el tiempo juega a favor del abusador, en los plazos legales.
1: Exactamente, ese, ese es el, el intento eh, que tiene que ver con el encubrimiento y la impunidad. O sea, tratar de extender eh, en el tiempo sí, y descalificar a la víctima, digamos. Eso es lo que generalmente la estrategia es la dilación, por un lado y por otro lado la desmentida ¿no? de que es una confabulación, de que es algo armado, por eso eh, lo que te iba a terminar de decir es importante la, eh, lo que tenemos que convocar es al pensamiento crítico socialmente en este tema y en tantos ¿no? pero en este fundamentalmente a que las personas puedan preguntarse que eh, derribar los fundamentalismos y recuperar esa posibilidad de, de pensar y de ver de ver entre comillas de poder observar porque dan datos los niños niñas dan datos en su conducta que quienes eh, pueden saben leer pueden comprender
0: bueno eso es una pregunta que te quería hacer es decir bueno eh, preventivamente o por lo menos eh, si hay justamente algunos datos que son serían eh, para tener en cuenta, como padres, ¿no? Por ejemplo, sí. eh, para que, que, que prenda la luz de alerta, ¿no? Decir, bueno, acá está pasando algo. ¿Se puede eh, determinar alguna de esas conductas?
1: Digamos, eh, la cuestión sería, eh, primero, eh, no eh, no entregar ciegamente sería, ciegamente, eh, a, lo, a los niños y niñas, estar atentos a, a lo que puedan decir, a conductas que puedan tener del tipo eh, pesadillas, hacerse pis en, en edades que ya no serían, eh, trastornos, de, trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, eh, a conductas mucho más... Eh, más eh, serias o riesgosas como autoagredirse como eh, tener intentos de suicidio uh -huh. eh, estas son las situaciones digamos estamos hablando en una escala ¿no es cierto? Claro. y dar eh, la posibilidad de digamos de que el niño o niña tenga la seguridad de que eh, va a ser creído esto de los secretos buenos y los secretos malos poder transmitir esto y la importancia de, de la ESI ¿no? de la educación sexual integral eso es absolutamente importante, como dos o tres ejes en los cuales nosotros valoramos como posibilidades de combatir con este a este delito. Uno es que simplemente eh, este programa eh, en todo el territorio del país. El otro es lo que puede hacer las familias en este sentido eh, que veníamos charlando. Y la otra es separación iglesia-estado. Porque... Mmm, esa es la forma en la que realmente se va a poder terminar con, con esta situación. Lo que pasa es que, bueno, la institución intenta tapar eh, el sol con las manos y ya no están pudiendo, porque, digamos, desde que asumió Bergoglio, Bergoglio ha tenido todo un discurso eh, ...para luchar contra, contra la pedofilia en la Iglesia. El tema es que no coincide lo, lo discursivo con las acciones concretas. Entonces nos encontramos con que los curas que ya han estado, están condenados... ...a 24 años, a 17, y la Raz, Moya, Escobar Gaviria en Entre Ríos, la monja Toledo, eh, Próbolo... O sea, hay un montón, ¿no? Y, ni hablar más atrás que está Graci, Bombernik, eh, no eh, la Iglesia no ha tomado una sanción concreta, siguen dando misas, siguen estando con posibilidades de, de estar eh, cerca de los niños, siguen dilatando la, la llegada a, a pesar de estar condenados, Moya, por ejemplo, no está en la cárcel y está condenado hace ya dos años. Entonces, esas son las acciones que no se ven. ¿Y qué se ve? Se ve que, por ejemplo, en los eh, arzobispados de Rosario y Santa Fe, a, la semana pasada, eh, que, que ent entiendo no es eh, mi fuerte, pero sí sé que eh, son directivas directas eh, del del Vaticano han abierto han convocado a la comunidad a denunciar en la sede de los arzobispados las situaciones de abuso eclesiástico eh, esto ha traído como consecuencia que ha reaccionado la sociedad civil este, entonces hubo una, una denuncia por parte de Carlos Ensink, que es un abogado, presidente del Colegio de Abogados de, de Rosario, lo, lo ha hecho una denuncia penal por usurpación de funciones, porque no es el ámbito para tomar denuncias. Eh, eso por un lado. por otro, No es que o sea existe el derecho canónico y sus pasos, pero intentan tener funciones que le corresponde a la justicia civil, a la justicia penal. Y también han expresado, y esta es la última noticia, creo que la sacó en el día de ayer el diario 1 de Santa Fe, que frente a esto y frente a la reacción de la sociedad civil, han dado una conferencia entonces nos encontramos con que están tomando las denuncias han sido designadas una docente y una abogada a quienes definen como casadas con hijos y con antecedentes importantísimos en sus trabajos pastorales pero reconocen no estar capacitadas es decir que además de que es el ámbito que no corresponde eh, toman funciones sin estar capacitarse en un tema tan delicado como este y hablan de, eh, de que entienden que van a tener una acción similar a la que tenemos los y las psicólogas porque va a ser un ámbito para desahogarse. O sea, es un conjunto de situaciones, porque eso es no solo usurpación de de título también, porque para ejercer la psicología hay que ir a la universidad y tener el título habilitante, sino que pueden, y es lo más probable, que hagan uh -huh. hiatrogenia. Porque, eh, ¿Qué es? iatrogenia es decir, provocar un daño, uh -huh. porque están ejerciendo o queriendo ejercer ...una profesión para los cuales no están habilitados. Entonces, en este tema es un tema muy delicado para intervenir profesionalmente.
0: Bueno, Diana, eh... todo
1: esto a qué lleva a pensar, y, y redondeo con esto... ...lleva a pensar que los, lo que llamamos popularmente eh, los manotazos de aguados. Es decir, querer hacer algo para meter dentro lo que se está escapando por todos lados. Eh, pero de una manera eh, que no corresponde desde ningún punto de vista. Eh, en realidad nosotros como red desaconsejamos, eh, eso está en nuestro protocolo desde los inicios, el camino canónico, porque es un camino de revictimización. Eh, entonces... Eh, eso, en realidad, las personas deciden, por supuesto, libremente, y si quieren hacer el camino canónico, lo hacen. Claro. Pero como concepción de la red, lo desaconsejamos.
2: Liliana, ¿se acercaron a ustedes gente que haya tenido abusos de otro tipo de docentes, de OTG, personas de otros credos también?
1: No, eh, no. Eh, si entendí bien, abuso de docentes... Eh,
2: Sí, que haya recibido abusos de, otro, de, otro, de otros de otro, ámbitos. De otros ámbitos
0: donde también ocurren, ¿no?
1: No, 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 no. Es una red específica de...
2: De abuso eclesiástico. De
1: eclesiástico,
2: sí. ¿Y sí, de otros créditos sí. tampoco?
1: No, no han consultado. No ha habido consultas.
2: Liliana, la
0: última se la dejamos para nuestra compañera, Eriana.
1: Sí, es Bueno, agradecerle a, a
3: Liliana, la sido muy clara con, con todos sus conceptos y con, con su mirada que, que nos hace muy bien en este tipo de comunidades pequeñas en donde es muy difícil a veces cuando quedan estas situaciones en cualquiera de los cualquiera de los ámbitos pero bueno por ahí que pueda dar una dirección de, de Facebook o de, de correo donde puedan dirigirse familias, allegados, amigos o víctimas que quieran
1: comunicar sí eh, el facebook es red de sobrevivientes de abuso eclesiástico de Argentina eh, se pueden comunicar a través del messenger con cualquier información, pregunta, eh, malestar que hayan recordado, eh, comunicarse y, y nosotros inmediatamente contestamos. Porque ¿qué sabemos también? Que quien abusa no lo hace solo una vez. Por eso con seguridad podemos decir que hay... A cada, a cada sacerdote o a cada monja agresora hay más víctimas de las que han podido hablar porque con este mecanismo de traslado nos encontramos de pronto con varias generaciones agredidas por el mismo sacerdote que fue siendo trasladado a diferentes lugares no lo hace solo una vez entonces que quienes... Eh, estén escuchando que estamos seguros, que, que hay más personas que no duden en, en comunicarse que la información es absolutamente reservada, que nadie los va a exponer porque sabemos perfectamente por lo que han vivido eh, y que los estamos y las estamos esperando. Es y... el mensaje fundamental.
0: Liliana, muchísimas gracias por el contacto y... Y bueno, seguramente habrá otro porque quedaron, por supuesto, algunas cuestiones también que es interesante eh, consultarlas, conocerlas y por supuesto tener la explicación de, de un profesional, en este caso vos. sí Así que muchísimas gracias por el contacto.
1: Muchísimas gracias a ustedes y bueno y a disposición. Y, lo, y cierro con esto. Eh, nunca es tarde para poder poner en palabras una situación traumática de estas características, porque se trata nada más y nada menos que de la salud, entonces nunca es tarde. Nuestro compañero más grande guardó durante 60 años el secreto, tiene 75, entonces nunca es tarde.
0: Clarísimo, muchísimas gracias ¿eh? Liliana, Vamos un por... saludo.
1: Hasta luego, gracias.
0: Bien, ahí la, la charla con Liliana Rodríguez, psicóloga, parte de la red de sobrevivientes de abuso. Muy interesante. Eh, eclesiástico de Argentina. Eli, ¿alguna consideración? Sí. No,
3: muy claro. Me parece que cada o sea, uno toma un poco el sentido de cuál es el espacio de la radio, de los medios, de, uh -huh. de poderle la voz a, a esas personas que a veces en forma anónima trabajan con. Con gente que pasó por ese tipo de, de trances, que bueno, daba el ejemplo ella del tiempo que se puede llevar a traer tra, ese tipo de trabajo. Así que creo que, que es muy interesante, Juan, que en comunidades pequeñas como las nuestras, no los abusos están en todos lados, y cuando uno empieza a visibilizar estas cosas, eh, suma su suma.
0: Sumate a esta banda de radio.
2: No, no you.